1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Hola, Pedro, buen día.
2: Bien, eh, Pedro Saborido, señores, Daniel Míguez. Estamos eh, otra vez hoy con columnista amigo
1: y columnista invitado, ¿sí? Con
2: eh, Leo Torresi.
1: Exactamente, ya nos visitó nuestro amigo Rep, nuestro amigo Mex Urtiz Verea, y hoy nos visita nuestro amigo Leonardo Torresi, periodista y docente, gran periodista, Excelente, periodista de Clarín y docente en la Universidad de Loma de Zamora, en la carrera de periodista. Eh, hola Leo, gracias por
3: venir. Hola, ¿cómo andan muchachos? Bien. Va por, bueno, venir, no, me...
1: por estar en tu casa desde el Zoom, ¿no?
3: Bueno, bueno. Sí, sí, pero se dice, viste, se dice, se dice. Venir. Sí, sí, sí. Este, Bueno, me, me quedó muy alta la vara, ¿no? Con, con los dos fenómenos que tuvieron en los programas anteriores. Ah, no, ¿no? Tanto... No. Qué tipo. No, mira,
1: yo te digo una cosa. Para ser un gran periodista tenés que tener un montón de, de cualidades. El periodista perfecto no existe, pero si reúne muchas de esas 40, 50 cualidades, es un gran periodista. Y cada uno de, de escolla en algún aspecto. Leo en la escritura es uno de los mejores. Leo escribe. Yo, Leo, tenés que hacer también literatura, porque a veces Leo en su informalmente, en sus redes sociales, en su Facebook, escribe cuentos o narraciones, que son una maravilla. Lo que que yo tardo un montón de tiempo en encontrar la mejor palabra para describir algo y abandono por pereza (risas) o por falta de tiempo en encontrar esa palabra, Leo siempre encuentra la mejor palabra al toque. Bueno, eso es lo que más me maravilla de Leo. Y la otra cosa es su recorrido periodístico que le envidio todas las cosas que cubrió. Yo en un momento pensé decirle que hoy nos cuente alguna de sus aventuras periodísticas. Eh, Leo hace información general, por llamarlo periodismo generalista, no tiene un, un laburo específico ni en deportes ni en música, ni en política. Pero, por ejemplo, yo pensaba en, en tema música y, y que Leo nos, nos lleve con Sabina a recorrer Madrid, o fue con Maná por México, con Jaime Ross por Uruguay, este, solo para hablar de, de músicos pero al final dijimos no que como él tiene una capacidad de observar la letra chica del mundo que a veces no es tan chica pero tiene una capacidad de observación de la de la vida cotidiana bueno vayamos hoy por ahí dijimos con Pedro este y Leo estuvo de acuerdo así que bueno
3: gracias Leo bueno gracias y la verdad un privilegio este, estar con ustedes porque bueno, Daniel, obviamente, es un gran periodista y un gran formador de periodistas. Y, bueno, Pedro, qué decir, ya él, con su trabajo... Ya está, no,
2: empecemos eh. con este momento, así Bueno, de, Pedro, bueno, bueno, gracias, gracias, Diego, gracias. Ya está, no, no gracias. No, la no, verdad gracias. que siempre, yo sé que eh, eh, bueno. este, lo vamos a pasar bien, y es más, bueno. voy a, a proponer que vengas más seguido de lo que vos supongas. Casi... bueno
3: Dale, dale. Pasemos la bolsa. En algún boludez, momento digamos,
2: vas a, vas a pedir incluso que te paguemos algo. ¿no? Vamos nah, a llegar bueno. a ese eso sí, Bueno,
3: no puede, puede ser
1: pasemos, De tanto dale. que te vamos a usar, sí. Así que escuchamos un poco de música. ¿Vos
3: lo escuchás, el programa, Leo? Me dijiste varias veces. Sí, así sí, que... siempre, siempre, siempre lo escuché. Así que sabés que soy, viene soy el tema, un tema musical.
1: Claro, ahora viene un tema musical. Eso.
3: Unos cuantos y después nos vamos bailando el último nos vamos medio
1: bailando eh, Muy bien la...
0: Clarisa contó una historia en una fiesta Y nunca dejaron de invitarla a otras Mundo disperso Historias de la vida Y todo lo demás <risa>
1: mundo disperso hace dos años habíamos hablado del calendario gregoriano, cuando se modificó, cuando se impuso que el calendario tuvo que cambiar 11 días, pero hoy vamos a hablar de otro calendario, el calendario republicano, el calendario de la revolución francesa, que es muy particular y que rigió en Francia durante 14 años. Eh, lo impuso la, la, la convención nacional de la revolución francesa y el año comenzaba el 22 de septiembre.
2: ¿Tenía algún sentido, más allá de lo revolucionario, era como una manera distinta de medir el el tiempo por alguna razón, o simplemente era como...
1: No, eh, lo diseñó un matemático, y en la parte práctica, en vez del mes tener cuatro semanas, tenía tres semanas de diez días cada semana, y cambiaba los nombres de los meses, de los días, y la era, porque el año uno pasaba a ser el primer año de la revolución. ¿no? Ah, en bueno, Chile. sí,
2: había, había algo fundacional, evidentemente, por eso te estaba diciendo.
1: Sí, claro, Entonces, claro.
2: La, 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 to, todos los gobiernos y las revoluciones, sobre todo, necesitan ser fundacionales, ¿no? Como, bueno, acá empezó algo nuevo, todo tenemos que dejar el pasado, o sea, ya directamente, eh, año uno, no vale más el... Eh, eh, Los años del catolicismo No valen más La forma de de medir hasta ese momento
1: Exactamente Porque eh, tenía un componente ideológico Que incluía La oposición a las religiones Y la entronización de la razón En oposición a las religiones La valorización de la naturaleza Y de las herramientas de trabajo y, Y los días y los meses Tenían que ver con eso Les decía, el 22 de septiembre De 1792 quedó establecido como el primer día, ¿no es cierto? Los meses, como les decía, tenían nombres vinculados a la naturaleza. Entonces los meses del otoño eran vendimiario por la vendimia, brumario por la bruma, primario por la escarcha. Y en invierno teníamos nivoso por la nieve, pluvioso por la lluvia y ventoso por el viento. Los meses de primavera eran germinal por la semilla, floreal por la flor y pradial por la pradera.
2: Está bien, muy eh, obvios, eh, y muy no sé si obvios, perdón, muy claros y contundentes, eran muy entendibles. Claro. Lo, lo raro es que yo en este momento me estoy enterando eh, de los nombres, del origen de los nombres de los meses de la Revolución Francesa, el calendario de la Revolución Francesa, y ni siquiera tengo claro el origen de muchos de los meses los nombres de los meses De mi actual calendario Salvo el de diciembre Que es el décimo Y todos esos así Noviembre el noveno Que encima no corresponde Ni al décimo ni al noveno Eso también es alguna cosa Que algún día habrá que explicar
1: Exactamente eh, Perdón ¿eh? Te metí en un problema No, no, Miguel, no No no, no. O sea, no. me metiste en ningún problema Porque ah, como no lo sé Salgo y chao.
2: <risa> claro, es verdad
1: <risa> porque, pues,
2: a las, Volvemos a la habitual sección En algún momento Lo vamos a explicar
1: Sí, lo vamos a averiguar y lo vamos a explicar Y nos quedaban los meses de verano Que eran mesidor, termidor y fructidor
2: Ese mesidor es otro Por problema. la cosecha,
1: claro para mí, claro. Mesidor, para
2: mí fue, lo primero que para mí fue mesidor Fue la, este, la, la quinta, de la casona o quinta o el predio, no sé qué Del mesidor que es eh, donde estaba en Cana Isabel Martínez de Perón En, en Langostura Exacto Sí, y después Termidor, el vino, ¿no? O sea, claro. Después el vino en cajita, ¿no? Mira el final de la Revolución Francesa, ¿cuál fue? ¿En qué terminó? Después, sigamos, perdón. Y, sí.
1: Bueno, y tenía, el año tenía 360 días, porque eran 12 meses de 30 días. Nos estarían faltando 5 de nuestro actual calendario gregoriano y 6 en el caso... De los años bisiestos. ¿Y cómo lo solucionaron? Bueno, esos últimos cinco días del año eran de joda. Cinco días de fiesta, o seis si era ah, bisiestos.
2: Ah, como, como una especie de, 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 de bonus track, por decirlo de alguna claro. manera. No tenían no tenía mes ni nada, como un aguinaldo anual, no sé, algo así. Sí. No tenían nada. ¿no? No, no, Terminaba no, no, pero, pues, el,
1: el último día del año. Digamos, antes del primer día de Vendimario, ¿no es cierto? Y después del último día de Fructidor, había cinco días ahí en el medio que se llamaban. El día de la fiesta de la virtud, la fiesta del talento, la fiesta del trabajo, la fiesta de la opinión y la fiesta de las recompensas. Si era bisiesto, se sumaba un sexto día que era la fiesta de la revolución. Todos días de fiestas populares y qué sé yo. Así ¿Y eran que, temáticas?
3: ¿Eran temáticas las fiestas? Claro,
1: también? eran temáticas. La virtud, Pero había, el talento. Había
3: actividades puntuales? ¿Habría? Se
2: premiaban... O había actividades virtuosas, talent, talentosas claro. y así, no sé.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, no, no. Este, se premiaban a personalidades que tenían que ver con esto. A un talentoso, a un virtuoso, a algo del trabajo, no sé, a la mejor opinión. No sé si los, se elegiría la reina de la opinión, no creo.
2: ¿La reina de la opinión o ¿no? la reina del panel el, del panelismo también? Claro,
1: claro la, la, la reina, reina de, de la recompensa. otro día era claro. de la recompensa.
2: Los paneles televisivos tienen ese antecedente en el día de la opinión, ¿no?
1: Claro. Que... Claro, de ahí viene el día del panelista, ese día era el... Día, Seguro. Bueno, y, y los daños días
2: daños colaterales. ¿cómo? No sabían que, 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 digamos, entre el derecho a la, a la, a la, a la libre expresión, el día... De, iba a tener unos daños colaterales,
1: ¿no? Claro, <risa> y
2: bueno. Y la libertad eso. de expresión es así, digamos, también tiene eso, ¿eh? cualquier pelotudo se puede expresar, digamos, es de ahí viene la, la idea de que... Este, es libre la expresión, ¿no? Es libre la opinión sí, también. Son... Qué bueno llegar a este momento de, de la revolución francesa a, la, a los paneles, eh, 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 digamos, a, a gente que habla por televisión.
1: Sí, Robespierre no lo pensó así, claro, pero bueno.
2: no, no, no era la idea, ¿no?
1: No, no bueno. Y, y comparado con nuestro calendario gregoriano que tenemos el Santoral, Ahí cada día tenía el nombre en vez de un santo, de, o sea, eliminaron el santoral y pusieron el día de algo de la naturaleza, una fruta, un mineral, un animal, tenías el día de uva, otro día se llamaba higo, otro día, qué sé yo, arce, faisán, naranja. Por ejemplo, Leo Torresi, vos cumplirías años eh, la pera de Brumario, o sea, sos Pera de Brumario Mira vos. En cambio, Pedro cumpliría años el día
3: Ruiseñor de Florial. Es un poco más lindo ¿eh? que Pera de Brumario eh, Me ganaste, Pedro.
2: Me suena Ruiseñor de Florial, me, me suena a Florial Ruiz, ¿no? A un ¿Qué? cantante. <risa> claro. <risa> claro. Eh,
3: claro. Ruiseñor de
2: Florial. Está antiguo, no sé cómo me acordé de Floreal Ruiz y,
1: y yo Digamos. peor, mi cumpleaños es Perejil de Ventoso Perejil uh.
3: Lo insulto, ¿no?
1: Oh, oh, oh. Fue, perejil de
3: ventoso.
2: Pero ventoso suena a pedo, a ventosidad, ¿no? Sí. Se, se, se tiró un... Eh, ¿Quién fue el del ventoso? El perejil de ventoso
1: ¿Quién fue?
2: Horrible, ¿cómo va a haber un día que... Bueno, sí, perdón
1: <risa> bueno, todo muy lindo, se divertían, que llegó si, hasta que Napoleón primero se proclamó cónsul, después emperador, y ya le iba quedando incómodo este calendario. Se quería amigar con la iglesia, había aceptado que se corone emperador, también tenía problemas prácticos porque el resto del comercio en Europa se regía por el calendario gregoriano. Así que abolió el uso del calendario a partir del primero de enero de 1806. O sea, después de la medianoche del 10 de Niboso del año 14, después de la revolución, no de 1814, 14, ¿no? Porque se contó el año 1 a partir de 1792. A partir de ese día, al día siguiente, que era prim- el eh, 1 de enero de 1806, en el calendario gregoriano, Francia volvió a adoptar el viejo calendario y se acabó este calendario poético e impráctico, ¿no? Lo
2: intentaron, intentaron. me parece que todo gesto de de, de, de un movimiento, de una revolución, de una religión, necesita fundar algo, ¿entendés? Y en esto eh, el cristianismo eh, fue pulenta, ¿no? Digamos, se puso el año cero con Jesús... Bueno, Jesús por ahí no estaba pensando en eso. Uy, oh, bueno, voy a ver si declaro con mi nacimiento el año cero, que debe ser algo también que mucha gente debe, debe decir, qué sé yo. No sé, por ahí a Flavio Mendoza también se le ocurre, qué sé yo, en algún momento llegar a ser alguien que pueda declarar un antes y después. No Y la Revolución Francesa ya hace cambiar la época, ¿no? Es, ah. Muchos lo ponen como un, el, el momento donde cambia la era. pero también los tipos, claro, diciendo, bueno, nosotros nos vamos a cortar solo, si los ingleses manejan, bueno, en ese momento todavía no, pero si los ingleses miden todo en pulgadas y y manejan por la derecha, nosotros vamos a medir el año de otra manera. Y el que venga acá y diga que es miércoles, no, acá no hoy no es miércoles, hoy es sifón de De Brumari. De Brumario, de González. Hoy es González. Pero, este, digo, pero por eso digo estaba ese intento y en un momento bueno, sabrán, la gente se confundiría, habrá dicho un embol y digo, qué feo el día que tenés que agarrar y decir todo para atrás de vuelta. 14 años, porque no fue que probaron probado 6 meses.
1: claro Tuvieron claro,
2: 14 años los tipos, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y había pibes que ya se, se habían acostumbrado, porque los viejos les habrá costado toda la vida acostumbrarse. 14 años, bueno, se acordarían perfectamente del anterior calendario y la forma de medir el tiempo y los días y las semanas. Pero los chicos que ya se acostumbran a lo nuevo, los millennials de aquel, de aquel los centenial de aquel siglo, les habrá costado incorporar el gregoriano de cero, ¿no? Este, bueno, así que esta fue la breve historia de aquel calendario que no pudo quedar, pero sí quedaron muchas cosas de la Revolución Francesa, ¿no? porque aunque después vino el Imperio de Napoleón, después se restauró la, la monarquía, todos, muchos valores republicanos rigen hasta hoy y fueron impuestos por la Revolución Francesa.
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo.
1: Mundo Disperso Y Estamos acá en Mundo Disperso. Les recordamos que nuestro Facebook es Mundo Disperso y nuestra cuenta en Twitter y en Instagram es arroba mundodispersoam.
2: Sí, y llegó, un, este mensajito me lo dejé aparte porque Dana Dalton, de desde Lima, una gente desde Lima, Argentina, que ve en Lima, dice, este, no no nombraron este, un, este, un, una fecha muy especial acá en Perú, este, que es a lo que yo me dedico. No sé, y ahí sí, lo, investigamos lo, cuál, qué, qué fecha es importante. Sí, yo lo vi, lo
1: vi, lo vi. Es el... porque fue el Día de la Papa en Perú, el domingo pasado, el 30 de mayo. Día de la Papa. ¿Es importante la, la, la Papa en Sí, en Perú? porque... Lo pregunto sí, de verdad. Porque, eh? ¿No me estoy haciendo porque el es teletubre? el lugar originario de la Papa. Los europeos ah, se llevan la Papa a Europa, los españoles, cuando la descubren vos. en Perú. Ah, mira vos. No sabía sí. eso. Sí, y, y viste que hay una cantidad de variedad de papas en, en toda la región andina, no solo en Perú, en Bolivia también. No, ahí no, este, no, me pierdo un poco. Pero bueno, es increíble lo que como, se llama papas eh, andinas que a, yo cuando voy a, a la Quebrada de Maguaca compro y traigo, hay papas amarillas, violetas, ¿viste? Eh, papines.
2: Ah, no sabía, yo conozco una o dos nada más. Este, el papín, ¿no? La papa este, blanca. Pero es increíble esto, uno va, va viendo esos orígenes, los cuales, por ejemplo, después vendrán las papas fritas y las potatoes y todas estas cosas, uh-huh. las papas francesas y las French, ¿no? Todo, el, no sé qué, no todo usted, eso es otra cosa. Pero, eh, a ver, si uno habla de chocolate, eh, uno puede hablar de chocolate suizo, ¿no? El chocolate belga, ¿no? Imagina este. Sin embargo, el chocolate es de origen también latinoamericano.
1: Claro, México y Guatemala.
2: Claro, es maya, ¿no? Sí,
1: maya. Bueno,
2: claro. Entonces, y luego, cuando uno piensa, por ejemplo, en el choripán y en el ferné y en la coca, estábamos hablando el otro día, Escuchaba a un sociólogo, eh, que algún día lo vamos a llamar, porque es interesante, que estudia la gastronomía, es decir, los símbolos, las comidas, Más eh, populares y tradicionales, con el Fernet y la Coca de los Cordobeses y el Choripán de los Cordobeses, es de origen alemán y de dos multinacionales europeas, eh, una italiana y la otra, perdón, europea y la otra americana, o sea, dos multinacionales. O sea, el cruce de estas cosas que uno ve como tradicional, como folclórica, como auténtica resulta que tienen orígenes cruzados eh, continentales y una constante eh, dinámica de adquisición y apropiación eh, de cada cultura de algún elemento, ya o sea, sea gastronómico en este caso como estamos hablando pero no me, ni
1: sabía que la papa era de origen sí, peruano, peruano ¿eh? que, Sí, perdón. y otra cosa de la papa antes había negocios que vendían exclusivamente papa ahora se venden las verdulerías pero antes estaban las paperías. El papero. El papero.
2: Eran negocios básicamente que debe haber todavía. Que tenían algo que vendía papa. Eh, vendía, había toda una relación. Estaba lleno de tierra siempre. Porque la papa venía sí. con toda la tierra <risa> encima. Entonces el tipo estaba lleno de tierra. Sus manos estaban así, terrosas. Entonces, el tipo también. Ese luego iba también de la papa a la cebolla. De la cebolla ah, a la. Sí. Ah. De ahí a los alimentos balanceados para aves. Luego carbón y quien te dice queroseno. Entonces se mezclaba toda una. Había todo un rubro ahí, medio como rústico, ¿no? Como de, de cierta rusticidad.
3: Sí. Adelante. Me imagino una botella de miel podía haber también ahí. Ah, Con, un, vos. con, con un tapón de corcho, no sé, no sé, asocio. ¿eh?
2: Sí, me parece que esos son ciertos negocios de, de, de barriales que no tienen una entidad muy clara, no la tenían. Son como esos negocios de todo suelto, ¿no? Ahora que de pronto ahí se cruzan un montón de cosas ahí que, que no están muy claras, no tienen lugar este fijo. Podía también alguno vender huevos, qué sé yo, Este, alguno de esos también, ¿no? O sea, sí, ya hablaremos
1: sí. de este, de los huevos. Carbón, hueveros. quizás, pero no, estaba la carbonería, carbón, eh, tenía su lugar específico.
2: No, pero también yo eh, este, encontraba carbón donde se compraba papa, ¿eh?
1: Por eso, por eso. Perdón, sí, pero antes había antes solo había... carbonería. Sí, bueno, después obviamente eso se fue perdiendo, ¿no? Claro. Y ahora ahora en las ferias municipales, hay nego- yo voy, por ejemplo, a, a la feria que voy yo, hay un negocio que vende solo papa, un puesto que vende solo papa, entonces te pone papa para ñoqui, papa para papa frita, que son distintos ah, tipos de papa que se adaptan mejor a lo que vos quieras cocinar.
2: Y medio lo único que pido es cierta especificidad, está muy bien si vendés
1: claro. si papa solo vende nada papa. más...
2: Inmediatamente claro. decir, che, está para tortilla, eh, eh, esta es para hacer a la brasa. A mí esos negocios claro. siempre me sorprenden porque digo, el tipo tiene que entrar a un nivel de especificidad. ¿sí? Y siempre me sorprendió un negocio que paso por ahí, por el 11, que vende perchas nada más. Todo perchas. Sí, sí. Vas a buscar algo, che, hay un lugar, un perchero, no, yo no vendo percheros, vendo perchas. Sí, sí claro. Entonces supongo que debe tener. Percha de madera, percha metálica, percha de plástico, percha de alambre. Claro. Y te a decir, mira, esta percha para la, para la remera, pero un gamulán no te lo aguanta. Yo tenía unas perchas que me, le ponía un gamulán y me las, me las doblaba. No sé si te pasó claro. eso alguna vez. Sí, sí. Que sí claro. Era una percha fuerte. Entonces digo, claro, el tipo obviamente vive en un nivel de, de, de especificidad alucinante. ¿Entendés? No es como claro. una casa de repuesto de auto que tienen cinco mil cosas, una ferretería. Es como si fueras a un lugar y viste que esas casas, la casa de las cien mil válvulas, y venden válvulas nada más, el tipo sabe todo de válvulas, es como un enfermo de la válvula, todo bien. Seis generaciones vendiendo válvulas hace que están. Sí, claro, y entonces claro. saben todo, tienen válvulas para lo que se te cante el ojete. ¿Entendés? Incluso para el ojete tienen válvulas también. Pero digo, <risa> más allá de eso, me matan esos negocios. Bueno, es que perdón. Si, me...
3: No, Pedro, si tienen 100.000, tienen que tener para todo, evidentemente. <risa> en algún son momento también. Sí, <risa> bueno, sí, sí. acá en La
1: además de la papería, hay un negocio exclusivamente de venta de paraguas. Compro ahí. Y claro. Por tres. Y uno de venta de <risa> no. sombreros, solo de venta de sombreros, que es un negocio que está hace 100 años, más o menos. Sí, 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 el de lo, pero el de los sombreros, hay muchos sombreros, pero paraguas
2: también, ¿cuántos paraguas puede haber? Automáticos, para hombre, para mujer, para, debe haber algún paraguas que dice, este te banca el viento, este no, este es más liviano, ¿no? Debe haber. Digo, claro. la, el paraguas también me parece algo específico Perdón, ¿eh?
1: Sí, sí, claro el, el, Automático, el chiquito el... Uno sí. de
2: Boca, de River Claro, sí, paraguas sí, claro. tematizados Paraguas para, para Chever, de Chevrolet Paraguas de Fiat <risa> <risa> Paraguas de Aldocibi El tipo tiene un paraguas de Aldocibi Hace 20 años ¿Qué mierda quiere la luz un paraguas de Aldocibi? Vos sabés que yo tengo un... Un chino en Belgrano que de pronto entró un día y, y tenía vaso de unión de Santa Fe. Y me, me... de verdad, pobre chino. Que el tipo le dijo, el chino seguro lo engañó, le dijo, mirá, sí, es un club de acá, de, de Santa Fe y Coronel Díaz, Que yo, lo... vaya a saber qué le dijo. Y él lo compró y había como 20 y digo, ¿quién se los va a llevar? Y yo no le quería decir nada, y me llevé seis. Me, me llevé seis también me lo guardo para mi amigo Connie Cherep, que cuando lo vea este se lo voy a regalar. O
3: pero, sea, tenés tres vasos de unión, de unión en, en, en función de casa. No, no, pero los, los, no, no los de tu amigo, los otros tres. Los tenés en función. Sí, están
2: ahí, ¿eh? obviamente. sí sí A mí me gusta tener vasos distintos. <risa> me gusta. A Marlene no, a Marlene le molesta que tengamos, tengo que comprar varios y traje esos tres, imagínate que me querían matar. <tras> es como tres vasos de miel de Santa Fe. ¿Para qué
1: quieres? Es un
2: estúpido.
1: Claro, invitas al embajador de Luxemburgo a comer a tu pues, casa y, y Marlene le, le pones
2: el vaso de unión y Marlene te lo, lo, lo Claro, claro. Ah, dar? Eso. Pero no, pero digo, eh, ah, no, no, la, Marlene no me dice nada, pero te quiero decir, me, encanta, me encantó la idea de el tipo claro y habrá dicho ¿por qué no los vendo?
3: habrá dicho el tipo no che yo le sugiero que pongamos una foto de los vasos de unión de Pedro ¿no? en, ahora, en ahora, las, redes. las
2: ahora la, la, la mando en un rato las mando
0: bueno Buenísimo. muy bien basta 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 de hablar de las series de Netflix sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano contando todo tipo de historias para amenizar reuniones Mundo Disperso Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Leonardo Torresi, que nos está acompañando hoy, como habíamos dicho, nos trae su historia, una historia de enanos.
3: Sí, bueno, eh, vamos a hablar un rato de, de los enanos de jardín, ¿no? Los enanos de jardín son o fueron o siguen siendo en alguna medida el símbolo principal del de, adorno del jardín, ¿no? Sobre todo en el conurbano donde hay más, más, más jardines y sobre todo más jardines en, en los frentes de las casas donde podemos podemos este, ver que, que estos enanos existen y se lucen. Después hay otros adornos que, que podemos conversar, pero este, cuando uno le dice es un adorno del jardín, el enano del jardín. Bueno, este, estas figuras en Argentina más o menos tuvieron un auge entre la década del 40 y la década del 80, ¿no? Es decir... Bastante, sí. Sí, sí, sí bastante. De, de, por eso muchos de los más antiguos que seguimos viendo vienen vienen, vienen de esa época. La verdad que investigando un poco, parece que el, el, origen, el origen fue en Turquía, y un poco la fisonomía ¿Vieron que tienen esos sombreros Unos sombreros de colores grandotes Que le caen hasta, hasta las orejas Y puntiagudos eh, sí. ¿siguen, no Están pensando en un enano de jardín Venían de que había, de que, de que había unos, unos unos personajes Que trabajaban en, en las minas Y esos sombreros les servían de protección Porque dentro de las minas este, Les caían cosas en la cabeza Así que parece que eso Que ahora se ve como una cosa un poco idílica El sombrero ese Tenía, tenía como una, una cosa una cosa funcional. Después, así como producto, como, como mercado, el origen del enano de jardín como adorno para venderlo tiene un origen más reciente y es, son de, de una ciudad de Alemania que se llama Turingia. Vieron que, que, que hay como dos vertientes, lo que nosotros llamamos el enano y lo que se llama los gnomos, ¿no?, digamos, el tronco es el mismo es lo mismo un enano de jardín y un gnomo, aunque el gnomo lo, lo asociamos más a, un, a los bosques vieron a Bariloche a lugares así pero ahí me de, parece que justo está el vínculo al, al, el... al duende al duende ¿Eh? ahí me parece que justo está el, el lazo ese con Alemania bueno, parece que, que ahí había un un señor que se llamaba 1874 eh, esa es la fecha aproximada que se llamaba Philip Greber un alemán que lo que hizo fue inventar el enano y inventar el molde, el molde del enano. Entonces ya cuando tenía el molde empezó a comercializarlos a, a otra escala. Así que ahí pode- es, ese, ese señor de esa época podría ser el inventor de los enanos del jardín. Bueno, no,
2: no, no tiene, no, perdón, el enano no tiene algo de, de, de pues, me parece, ¿no? Eh, también de... de, de... ¿O se habrá mezclado la tradición con el el enano blanco blancanievesco?
3: Es más, yo creo que los enanos que conocemos acá que que estuvieron en nuestros jardines todas estas últimas décadas se parecen más a los a los enanitos de Blancanieves que a lo que a la fisonomía del gnomo, no sé si pero me da la sensación de que habremos tomado un poco esa inspiración acá para hacer para hacer el enano criollo, digamos. Bueno, y después una, una pregunta es, bueno, ¿los enanos son adorno nada más o tienen alguna función? Bueno, por supuesto que hay, hay, hay como una idea ahí, una idea de fantasía, pero bueno, cada uno cree lo que quiere creer, que los enanos protegen de los ladrones, por eso están ahí en, los, en la parte de adelante de las casas, y a la vez tienen un efecto, el de los ladrones sería este defensivo, y después tienen un efecto, digamos, positivo, que es que dan buena suerte, ¿eh? Esas serían las las dos funciones de de los enanos. Hay una historia ahí que es medio desopilante, parece una joda por decirlo, pero la verdad que yo encontré varios artículos periodísticos donde dan fe de que esto existió. Que es un conjunto de franceses que se dieron a llamar el Frente de Liberación de Enanos de Jardín. ¿A qué le suena eso, Frente de Liberación? <risa> una guerrilla, ¿no? Una... Como si fuera una guerrilla? Bueno, ellos tienen o tenían una idea de que los enanos de jardín eran personas reales, qué sé yo, quizás enanos o quizás no, no sé, pero que por alguna cuestión mágica se habían eh, eh, materializado, en eh, hecho piedra o, o yeso. Claro, como o las el, estatuas de sal. Exactamente, como las estatuas de sal Bueno, entonces al considerarlo una cosa en el medio Entre un muñeco y una persona Pensaban que tenían derechos Y y uno de los derechos era gozar de la libertad Consideraban que estaban los enanos ahí secuestrados en los jardines Entonces, ¿qué hacían? Bueno, los secuestraban ellos y los llevaban a alguna parte Como para liberarlos Por ejemplo, al campo Hay un caso insólito que hay fotos si, Si las buscan de un enano que se lo llevaron a pasear por el mundo Esto es, era en, es en Francia Y el enano tiene, por ejemplo, una foto con el Empire States ¿Se imaginan <risa> esta, esta? claro esta está, muy bien, está muy bien Pero una pavada que la llevaron bastante lejos De Mursaco de hasta no sí sé, Después, como como eran este, un grupo, digamos, reivindicativo de derecha Un grupo de, de izquierda, supongo Finalmente prevalecía el humanismo y, y, y los devolvían a los enanos a las casas de donde los habían sacado Tenían todo un proceso de, de, de rotulación que anotaban bien de qué jardín se lo habían llevado Y después lo devolvían a su correspondiente jardín Me parece que esto se pudrió mal, y termino con la historia de, del Frente de Liberación Se pudrió mal que una vez se quisieron mandar una que se quisieron afanar un enano que había en la casa de un, un ministro o una ministra de justicia del país y ahí cuando en el cerco los agarraron los custodios, los metieron en cana y ahí me parece que, que ya se fueron muy lejos, pero bueno ese es una... Me... Ten,
2: tener que explicar después en un juicio que te hicieron un juicio porque te querías llevar un enano de jardín para pasear por el mundo, ¿No? Lo interesante es que, según yo pude observar en herley donde tuve contacto con los enanos de jardín, en mi vida lo pude ver conociéndolos, siempre llamándome la atención que había un enano de jardín que imitando a los enanos de jardín de Blancanieves no tenía barba. No sé, claro. ¿Se acuerdan que había uno que no tenía barba? Eran todos así y uno no tenía barba. Eh, no me acuerdo cuál era. Este, sí, sí. Pero, pero siempre y, y Yo vi con el correr del tiempo eh, cómo los enanos de jardín Que siempre están ahí desgastándose este si Alguien por ahí en alguna mudanza O algún pibe empieza a jugar O le cae un pelotazo El enano cae y le queda mocha la nariz O pierde una mano eh, sí. Pero empezaron empezaron a pegar los enanos de jardín con cemento, o sea, que la idea de que alejan a los ladrones no era tal, porque podían ser robados, como decías vos. O pues sea, llevarse un enano de jardín era. era... Pero ahora, sí. después, empecé a ver con el tiempo, empecé a ver a otros enanos de otros tamaños y no sé si ya son de otro material. No sé si sabes algo de eso, vos Leo. Si se venden, se venden enanos de jardín todavía, sí. pues se venden.
3: Sí, sí. Sí, son, son de otro material, tienen otras pinturas Son un poquito, digamos, más detallistas Los rasgos, los rostros Los enanos este, tradicionales eran una cosa para ver más de lejos Cuando ya lo veías de cerca, un poco que... que, que sí, se ojos, notaba que estaba hecho una, en cemento medio
2: medio un monstruo, ¿no? Claro, claro, claro Eran enanos con, para ver en el jardín, no para estar <risas> tener, tenerlos en la mesa de luz O tirarte al lado
3: Sí, está, está bueno lo que, lo que decías, Pedro, porque ese enano descascarado o el enano despintado, o que nunca se, se ocuparon de mantenerlo, también hace mucho a la imagen de la familia o de la persona que viven en la casa, ¿no? O sea, marca un estado de ánimo de alguna forma, o, o un poco cómo está funcionando. Es eso? no Es la imagen pública el enano. No, finalmente, ¿no? Vos decir
2: que, que el enano, el enano representa a uh, un enano, un hogar, una familia, eso decís, un, el enano habla de la familia. Si vos sí. tenés un enano en el jardín, lo tenés que tener bien rozagante, pipón, este. Y, sí. eh, y no un enano decadente uh, en plan Bukowski, así. Todo. Claro, despintado, sí, pues, pues, sí te que el ojo m- se le borró
1: y, y el otro le queda pintado. Ay,
2: qué feo, sí, sí, sí. Lo que le pegaron un pelotazo de y, la...
3: y y le voló la mano y se le ve la tienen adentro como una viga de no de, de sí una viga viste de que la sombra para...
2: tremendo el, el alma y, de y el se el ve el... la viga o, oxidada
1: ¿no? Sí, sí, o si, sí, está rajado, bueno. si está rajado Si sí. está es como una cicatriz que tiene.
3: Sí, es mejor vida.
2: sacarlo sí. en ese momento al enano y listo, no poner nada.
3: Sí, pero hay que tomar la decisión de sacar el enano también, ¿no? Sí, sí sobre todo si estuvo hace muchos años ahí, ¿no? Y no sé, sí, te encariñaste, no sé.
1: pero puedes poner un cisne, puedes poner un cisne con una con tipo maceta de Está yes. bien, sí. está bien,
3: pero ese es otro tema
2: que vamos a dejar. La decoración del jardín eh, más allá del enano, que incluye aljibes, aljibes sí. sin pozo. Yo siempre me, porque sí. hay aljibes del tamaño natural y pe, aljibes chiquititos.
3: Exactamente. También.
2: Queda para otra oportunidad. Cisne, cisne maceta. Carret- eh, falsa, falsa carretilla. La cantilla era muy chiquito y muy, muy ingenuo, y siempre que veía una carretilla de esa me asomaba, me metía en el jardín a ver si giraba. Y no, eran carretilla, carretilla fija. Imitar una carretilla con una maceta. Y después también tenemos rueda de carro. ¿Por la mitad?
3: Sí, sí. Por ahí pues, no está claro. hundida, por ahí está cortada. Por y efecto es que está hundida, ¿no? Pues es claro, mismo.
2: claro. Eh, y después también, este, bueno, ya mucho más elaborado y más campero, un, un arado o cosas más grandes para decorar el jardín, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Sí. ¿Puede ser eso? Torres y sí, en la sí. próxima vamos con, sí, con, por supuesto. con
0: urbanas. Listo. El mundo disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿O? Contando una buena historia. Mundo, Mundo disperso, disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y en Mundo Disperso tenemos Mensajes de nuestros oyentes.
2: Jorge Gorostizo no dice más que nunca, en medio de tantas amarguras, sigan siendo nuestra compañía dominguera, gracias, abrazo del alma, y Maida Juan, eh, el mejor homenaje a Rodolfo es seguir compartiendo este espacio con, con ustedes, ¿no? compartir, muchas gracias del corazón.
1: Y Gustavo Hernández se pregunta, cuando sean famosos, ¿se van a acordar de darnos las gracias? Sí, claro, vamos, Pedro ya ganó un montón de Martín fierros pero ahora vamos por el Oscar, y cuando nos den el Oscar vamos a decir gracias a Gustavo Hernández, claro. Enrique Secafienki, que Secafien, exfutbolista de los Andes, entre otros, eh, dijo qué buen programa, de punta a punta. Gracias. Rodo siempre presente, y Ángel de Mendoza eh, comenta que Evita murió casi exactamente 10 años después que Art. Ar- el 26 de junio del 42 y Evita el 26 de julio de 1952.
2: Sobre la visita de Mex, Reinaldo Reiser dice gracias por eh, dispersar a Mex por este mundo y eh, recorre un poco la vida de Mex, eh, por lo menos la, la vida artística, ¿no? eh, con programas que hizo como Forfai, que hacía Mario Podestar, Gran Vecini, y él dice que Mex encabezó a López Kerman, un gran semillero de artistas, un capobesísimo viaje final, con la anécdota de Mex tras su fracaso en París de verdad después de, un día no sé ahora no sé si puedo hacer la lista pero hay un montón de gente que salió del Four buenísima sí, sí
1: claro Edu Álvarez chica, dice Mex chica,
2: claro en eh, su propia hija un montón claro. el lead back, un montón el, eh, Mex con eh, cartoon también Edu Álvarez dice eh, Mex contando su fracaso por París apareció bueno, una película mundial en Rómulo Abad dice la historia de Roberto, el gasman y la Bossa Nova, le pareció espectacular. Y, y Laura Aliaga, que también le pareció eh, hermoso que estuviera Mex y pregunta con qué desayuno. Esas
1: cosas. Dios. Y Jorge Estela, ¿cómo me hicieron reír con la voz a Roberto, Aguado y San Martín? El guiño con rodo que nunca falte. Por supuesto que no, siempre está. Sí, señor. Elena del Fue. Morí con los italianos que cantan como corriendo un lavarropas, eso que decía Pedro. Eh, María Teresa González con Mex, me morí de risa, pobre su experiencia en París pasaban y iban pegando en la cabeza, sí, cuando estabas tocando el piano.
2: Esa era una imagen muy fuerte, de las imágenes más fuertes que, el... que escuché en mi vida de la vida de un artista.
1: Sí, así un trencito y pegándole pasar... en la cabeza al pianista.
2: Hace falta pasar en todo en, eh, eh, momento, en toda profesión, por un momento de humillación. ¿Qué opinas vos? Y,
1: no, es, yo creo que no, digo, no, 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 como, como condición, no. No, digo, pero a por veces eso, es pero viste, inevitable.
2: Pero viste que a veces, muchas veces parece que es la condición para que algo este, se fortalezca o crezca, es el hacerse de abajo. El paso. Ya vamos a contar la historia de dónde viene el derecho de piso, que es muy interesante. Lo dejo para más ah, adelante.
1: qué bueno.
2: Viene, viene del medioevo el derecho de piso. ¿eh? Pero, y yo te, te pongo a vos a que, por favor, este, pienses, no para esta vez, sino para más adelante la si, si, no sé, si vale la pena contar algún momento humillante de nuestros trabajos. Claro. Este, esa cosa donde, no sé, el restaurante vacío, eh, no sé, el, el, el día que además de una función y vinieron cuatro oh. en eh, sí. teatro, eh, no sé, diferentes cosas. Supongo que como sí, periodista sí. también.
1: también, bueno. claro,
2: ya, ya te vas a acordar, ya te vas a acordar. Sí. San Martín. Vamos a San Martín, a Naria Gundín. Eh, Dice, Dani, habla de las minas de San Martín, como Rosita Campuzano. Eh, En Perú, dice que te muestran la casa de Puerto Libre. En Perú, y te cuentan la historia, y dice que se respira San Martín por todos lados. Es verdad, ahí hay una cosa, ¿no? Siempre de San Martín
1: viene la parte donde sí... No, 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 sí. Lo que pasa es que era muy discreto San Martín. Rosita Campuzano, por ahí, sí, tomó otro vuelo. Era una espía de San Martín. Una mina de la alta sociedad de Perú, que se metía con los españoles y le traía información a San Martín, y en un momento le llamaron la protectora, digamos, ¿no? Porque Ajá. San Martín era el protector de Perú, y popularmente la llamaban así, ya dando por hecho una relación amorosa, claro este, pero que nunca se hizo pública, ni San Martín aparecía públicamente con ella en ningún lado, ¿no? Pero históricamente... Estaba casado. Se no, históricamente no se comprobó o sea, Pero hay, hay muchos hay, hay indicios tonía,
2: sí, todo indicio, sí. bien. Daniel sí. Hernández Lo de San Martín dice Me da pila para seguir contando historias Si tienen datos de dónde sacar más datos Más que agradecido Pone Alejandro Aguado San Martín y hay un montón Daniel, de información sí. me, me, me puse a ver más todavía Muy linda también la Sí, que, Está
1: en la, en la correspondencia de San Martín eh, sí, como dice Pedro, tiene que haber en, en internet mucho de esto. ¿eh?
2: Néstor Ava dice: La historia de Aguado no la sabía, y eso que leí bastante, o creí que leí mucho de San Martín, siempre se sigue aprendiendo. Noemí, Isabel y reivindiquemos que los héroes terminen de la mejor manera, aburguesados, como decía. Siempre estamos hablando de eso: ¿por qué tienen que terminar los héroes como el ojete? ¿no? ¿Por qué tienen que terminar? Claro. Hecho, pomada para que terminar. Y a veces es como una especie de necesidad de legitimación de la honestidad y legitimación eh, terminar mal terminar mal este, termina abuenando a la gente
0: bueno
2: cómo terminó bien viejo este estaba bien tenía sus mangos sí. y San Martín terminó muy bien si dice, la sí. casita si, si la reproducción de la casa eh, este de San Martín en Granbur no muy bien sí Sí, sí. Eh, es la casa que está ahí, eh, donde está el Instituto San Martiniano. Eh, es una casa importantísima la que tenía el tiempo. Sí, ¿no? este, sí, ten, sí. Tenía 20, 20 habitaciones, qué sé yo. Sí, Estaba sí, bomba, sí. el loco. Y está sí, sí. bárbaro que
1: termina así. Claro, claro que sí. Muy bien, gracias a todas y a todos por estos mensajes. ¿eh? Y, y a todos los que nos escribieron, saben que seleccionamos... Uno, Un puñadito de mensaje por, por cuestión de tiempo
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, Mundo disperso. disperso
1: Y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de junio Hoy se recuerda el día D, porque en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, se produce el desembarco de Normandía, ahí en Francia, eh, desembarcan las tropas aliadas y es el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, ¿no?
2: Perdón, ¿y por qué se llama día D? ¿Por qué no porque.
1: no no, es In- por bien. la palabra día, ¿no? El día de una operación militar, un día clave de la operación militar, en este caso el desembarco, es día por de... Por departed,
2: ah, por de parte sí. día del de, de, día de, el desembarco. El día
1: de, sí. de desembarco, o el día del bombardeo, sí. el día... Pero la operación se llamaba Operación Neptuno, era el nombre Yo oficial.
2: Te, te Tiene más sentido eso, porque
3: sí, claro. tenían ah, tenía bueno. del mar, ¿no? claro. Sí, a partir de entonces, sin saber casi qué fue el día D, ni tampoco porque se llamaba día D, se usa para marcar a cualquier día importante de cualquier cosa, ¿no? Tiene el uso como es el día D. Sí, sí, juegan la final de, de la Primera e Independiente, sí. cualquier cosa, ¿no? Sí, y, y llega
2: el día decisivo, podría ser, sí, ¿no? Pero no importa, sí. es como dices, le llegó clave. el día D, como es clave. Es como, que... es
3: como, perdón,
2: es como Viste como poner Gates Que no sé eh, si es un sufijo Ustedes sabrán más, no me importa Ah, el gate, el todo gate Claro, sí. pero que en realidad era eh, este Watergate, y a partir de Watergate Que es un Ajá. nombre completo, no es Water y después Gate, que era el hotel sí. Watergate sí. Este, claro. después eh, se empezó Acá el Shoma Gate El Vacuna Gate El miguel Gate eh, sí, sí, sí. Que,
3: No, no, no está
2: puesto Sí, sí, un, sí, una exacto. palabra gay, qué sé yo, uy el puerta de Yoma, uy el Flavio Mendoza sí. Gates, no no sé sí. por qué,
3: pero es sí, porque después ya se ya se entiende, se entiende, está bien, funciona.
2: Pero es horrible, es horrible, sí, es como es horrible. un chanchucho, un escándalo, es, sí. esas estas bastardías periodísticas que no colaboran con el, enrique, el enriquecimiento del, del, del lenguaje ni mucho menos, lo
1: lo, lo destrozan. Claro.
2: ¿Por qué tengo que suponer? Y si yo no sé
1: Es, es esa pretensión de ser innovador, de ser cool Espantoso, ser Espantoso. Bueno, perdón ¿eh? En 1962, un día como hoy, los Beatles se presentan ante John Martin Hacen su sí. audición para que los escuche John Martin
2: un día importante, importante. Que no.
1: El día de, de los Beatles
2: el día claro. de los Beatles o el de George claro. Martin, no, también, de George Martin. También, también. no lo sabía George Martin, claro, que te, claro. va, te va a cambiar un poco la vida, ¿viste? Bien. Eso.
1: A todos. A ver, es un pibe y después...
2: ¿Qué dijo George Martin?
1: Y le gustó.
2: Bien, sí, supongo, ¿no?
1: No, pero les hizo, vos sabes más de los Beatles que yo, pero les hizo cambiar...
2: Es muy larga la historia de Pet Beat, claro. que es una de las cosas más tremenda de, de suponer que te puede pasar algo que es que te quedes afuera de los Beatles ¿Entendés? ahora, perdón, nadie dice que con Pit hubiera pasado lo que pasó esa es la, la ucronia lo, lo, es eh, claro. lo, lo que no podemos lo, lo que no se puede comprobar viene ahí el tipo y dice, mirá boludo este, al final triunfaron y vos te quedaste afuera, y el tipo dice, mira, no, por ahí conmigo no triunfaban Yeah. Claro. Por ahí el gran mérito de Petit, Su gran aporte fue no estar sí. A la historia Es como una especie de, de Algo como Judas, ¿no? Un día tendríamos que hablar De la historia de Judas Que es el tipo que tiene que hacer algo Que justo a mí me toca, loco este, Traicionarte para que todo vos Revivas y todo suceda ¿Por claro. qué no a otro? A Santiago bueno, o a Juan
3: Bueno, Pedro, pero es como un consuelo Por lo menos ya que no estuviste Decir, bueno, si yo hubiera estado Hubiera sido funcionaba lo mismo, qué sé yo, algo es algo,
2: ¿no? No, es peor. Pero claro, te, si agarro y digo yo, me la perdí, no, no me la perdí. Es como si te invitan a una fiesta, no va, Leo, te invité a una fiesta y estuvo buenísima, vos no viniste. Y vos tenés que ¿Por ahí, por ahí estuvo buena porque no fui.
3: Sí, no. Bueno, claro, depende ¿no? de lo mires, sí, sí, está bien. Te
2: puedo asegurar que si uno, por ejemplo, en el caso de... De los Beatles, este, cambias a uno de los componentes, no, no, simplemente ya hay una pieza que no es la misma, no sabes si funciona, no sabes qué es lo que le aportó cada cosa. Muchas veces Jagger y, y Richard decían que la, la ventaja que tenían los Beatles es que tenían cuatro frontman. Si, ¿Se entiende lo que era? los grupos sí. siempre tenían el frontman? Bueno, el, el clásico rockero es el cantante o el cantante y el guitarrista. Jagger, sí. Richard. Los dos papas sí. fritas, esto de, de Guns N' Roses, y Page, siempre está ese dúo el que canta, el, lo mismo con Tyler y el otro en, en el 2000, en mil bandas pasa eso. Sí. Está bien armado, sobre sí, está muy bien armado.
1: M.
3: Gerald
2: Y, y Towson, exactamente. Claro. Otra banda y los que redondos,
3: los redondos, viejo. Te a los a veces, redondos, lo ahí tenés, perdón. Imposible. Claro, sí, los uh-huh. redondos.
2: Claro, los Beatles que eran todos, todos tenían su fuerza, todos tenían un carisma muy importante, que no era en escala como la de los Stones, que viene en escala, está Jagger, Richard, y después viene en escala. En cambio, los Beatles era parejo. siempre hay alguien que dice, mi Beatle preferido era George, y el otro era Ringo, y así. Sí. ¿Sabían que Ringo sí. era el que más cartas recibía?
3: ¿Y por Vos sería? me lo habías
1: comentado una vez, pero no sabía yo.
2: qué es así, Torresi, sí. porque recibían para, por para tener, mí que era... porque era... Porque era necesario, porque Pit Bis no sé si hubiera recibido tantas cartas. Lo siento por Pit, pero es eso. El problema es que a veces uno es el problema de las cosas, no que los <risas> demás son el problema. Claro, ¿qué sé yo? Así que ejemplo. bueno, estuvo bien George Martin. Bien.
1: Y seguro, sí. seguro. En 1984 en Rusia Alexei Pajitnov inventó bien. el Tetris, el juego bien. de computadora que hizo furor sí. en las redacciones de los diarios. Vos pasabas por todas las computadoras y todos jugando a Tetris, salvo cuando pasaba sí. algún jefe que cambiaba la pantalla y seguían escribiendo. Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Yo
2: tengo muchas horas perdidas de, de mi vida frente a ese juego.
1: Era muy sí. adictivo, muy adictivo.
2: Sí, la verdad. Después con el tiempo, cuando empiezas, vas creciendo y... Yo no le recomiendo a nadie contar sus horas de fichines, por favor, a... después de los 50. O sea, pegas un tiro en las bolas Estaba perdiendo años de mi vida Con un Gálaga
3: sí. oh, Por favor, el Gálaga Qué locura
2: es Bueno, sigamos sí
1: Y en 2004, por única vez En Roland Garros Jugaban la final dos argentinos Gaudio y Coria Gastón Gaudio y Guillermo Coria Que ganó Gaudio Después que Coria le estaba dando un baile bárbaro, increíblemente partió ese partido Coria, fue el día de la frase de Gaudio, qué mal que la estoy pasando, y finalmente lo ganó. Y por último, un día como hoy, de 1599, nacía Diego Velázquez, el autor de Las Meninas, el pintor español, que leyendo un poco lo pintó ese cuadro, el cuadro más famoso de él, cuatro años antes de morir, ya, ya de veterano, de pintor veterano, ¿no? Lo tiene en el cuadro de Las Meninas, ¿no? Donde aparece, es muy original, aparte aparece él pintando el cuadro, adelante está la infanta con las meninas, que eran las, las nenas que estaban con ella, y como en, en un espejo atrás aparece lo que él está pintando, porque el cuadro, el marco del cuadro, la tela se ve de atrás, y atrás claro. se ve un espejo donde está el rey Felipe IV y su mujer, creo que se llamaba Mariana,
3: en el espejo, toda
1: una innovación sí, tremenda. Un, es-
3: un punto de vista extrañísimo, ¿no? El de- sí. del cuadro, ¿no? Te Desconcierta todo eso, ¿no? Tal cual. Eh. Ese fue un
1: nacimiento, y un fallecimiento en 1968, asesinaban a Robert Kennedy, ¿eh? a Bobby Kennedy, que tenía 42 años, en ese momento en Los Ángeles, estaba... Acto proselitista, iba derecho a ser presidente de Estados Unidos porque iba a ganar la interna demócrata y venía muy derechito, muy era muy popular. Cinco años atrás habían liquidado a su hermano siendo presidente, a John Kennedy, y volvieron a asesinar a un Kennedy que iba rumbo a la presidencia. Y bueno, a partir de ahí se empezó a hablar de la maldición del clan Kennedy, ¿no? porque después murieron muchos, ¿eh? a claro, Edward.
3: Y, y aparte, Eduard, estuvo, tuvo ese tema que, que que se cayeron con con el con un auto a un puente, de un puente a un río, eh, con una, una secretaria amiga, amigovia no tenía una relación ahí, y la mujer muere. Él alcanza a salir del del auto y se salva, y bueno, toda una situación de si había ayudado o no había ayudado a, a la mujer a salir, y bueno, ese ese fue otro episodio. Que se inscribe dentro de la, la famosa maldición de los Kennedy, que también incluye la muerte de John John, que era el hijo de, de JFK, que, uh-huh. que se murió en un accidente de avión, ¿no? Mucho más acá en el tiempo. Claro, cayó también en un río con el avión, creo, ¿no? En el agua. Sí, con la, con la familia, sí, una, eh, un accidente sí. muy desgraciado.
1: Bueno, Leo, gracias por habernos acompañado hoy,
3: ¿eh? Bueno, gracias Dani, gracias Pedro. Y bueno, cuando quieran... Volvemos a hablar de alguna otra pavada de estas, ¿eh? ¿Qué, qué, Dale. Bueno, está bueno compartir.
0: Sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: seguimos en Mundo Disperso. El otro día quedó dando vueltas el tema de la palabra falopa, Pedro. Sí, eh,
2: la palabra falopa que tiene dos acepciones,
1: ¿no? Que
2: es eh, algo berreta, ¿sí? Y droga, ¿no? claro. Mucha gente ya no, no lo identifica con algo berreta, me parece. Los, los más jóvenes, las generaciones más cercanas parece que falopa no es simplemente este, una, una droga, ¿no? sobre todo más sí. cercana a la cocaína, no? que tiene un montón de, de nombres, sinónimos. y de, de o... falopa es un poco más genérico, entran otras cosas en, en falopa, pero también falopa es lo, 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 lo de mala calidad. Che, uy, ¿qué tal? Sí, mirá, me compré este, una licuadora, ¿qué tal? Y es medio falopa, ¿no? ¿sí? Nada, ah, quiere okay. decir que es medio berreta. ¿De dónde viene entonces?
3: Hay dos orígenes
2: raros eh, que se cruzan. Primero, parece que en, en Galicia, en, en, en un, algún que otro dialecto gallego, far, farlopa, no falopa, farlopa, ¿sí? es, eh, un, un, es, es una bola de nieve. De ahí, la bola de nieve, la bolita de nieve, la farlopa. ¿sí? Ah. Lo raro sería que, en realidad, el término farlopa Y a veces también farlopa Se usa en España No es que vino de España para acá Sino que algún gallego acá eh, que la, la tomaba O que la consumían O que la, la traficaban este, Le empezaban a decir farlopa Y después fue para allá el término ¿Se entiende? Es como que Un gallego acá eh, parece que así Porque en Chile también se usa farlopa ¿sí? Y ahora viene la, el, el otro Término, el otro falopa, Que parece que es que, que tiene que ver con el, la ruta de la seda. Mira, y hay dos orígenes. Uno es que el falopa refiere al gusano de seda malogrado, el que se muere antes, entonces le deja el capullo a medio terminal, y con eso se hacía una seda muy berreta, muy de segunda calidad, de ahí que viene falopa. Ah. Y otros dicen que no, que falopa es un apellido de, 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 de unos comerciantes de sedas muy famosos en, en, en Italia, este, recordemos que ya la seda había entrado con los romanos, les encantaba, eh, los cuales se dedicaban precisamente a estas eh, sedas de segunda calidad, digamos, ¿no? Entonces de ahí viene Falopo, porque Falopa es un apellido en Italia, ah. y hay otros apellidos relacionados: Falopi, Falopo, Falopio también es parte del tipo del anatomista, siglo 15, vi por ahí el dato, que para el cual luego aparece el nombre de las trompas de falopio. Las mujeres sí tienen la misma raíz, para falopia y falopo y falopio. Así que ahí tienen eh, los orígenes eh, eh, de la palabra falopa, que es eh, otro tema de conversación. Dice, ¿sabes dónde viene falopa? Y bueno, y ahí empiezan, ¿no? A recuerden, la, la bola de nieve en Galicia, farlopa y falopa, eh, que puede ser? O el apellido de tipo que, que, que vendía estas sedas de segunda calidad por el capullo del gusano que el gusano se moría y entonces quedaba a medio terminar o directamente se le decía falopa precisamente a, eh, a ese capullo este, con el gusano muerto ¿Sí? ¿De acuerdo?
1: Muy bien, es Una genial forma de para un asado porque... no cuando traen un vino sí. de baja calidad al invitado eh. Eh, ¿Sabés de dónde viene Falopa? Y,
2: y mismo si en ese asado alguno, no nosotros, porque nosotros no dedicamos a eso, pero resulta siempre por ahí alguno y dice, eh, vamos a pelar un porro, y ustedes dicen, ¿saben qué? Este, tal cosa y tal otra, ¿sí? Este, y tal otro ah, mirá, ahí vino la motito, el dealer, ¿qué trae? Y ahí con el, y trae esto, y el tipo, el mismo dealer, es más, si hay gente que acá empieza a vender falopa, puede explicarlo y che, ¿sabes que tengo un dealer que aparte de venderme falopa? es muy culto y nos explica cosas como esta
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y se nos termina el Mundo Disperso de hoy, vamos terminando los últimos minutos y a Pedro había dejado ahí flotando una pregunta la otra vez, que si nos podían decir desde dónde nos escribían y algunos lo hicieron como Betty Vázquez, que está en Cerro de los Burros,
2: Playa Hermosa, Piriápolis, hace cinco años, que vive ahí, que es docente jubilada, con un marido uruguayo que vivió en la Argentina más de 30 años, y ahora se fueron para allá, y son este, losers totales para los parámetros. Argentinos del medio pelo de argentino de argento, ahí está. ahí. Natividad Laeta la dice: Hola, hola, de Zapala provincia de Neuquén. Luchino, ocho y medio, desde Chile. la Bariloche, un abrazo desde Bariloche con espíritu uruguayo. No sé, suponemos que es una especie de uruguayo barilochense. Fran Pelón, en sintonía desde Heredia, dice Costa Rica. Graciela Inés Vallejo, desde Neuquén. Richard, de San Cristóbal. Débora Vizuela, desde Córdoba. Osvaldo, desde Esquel manda un recuerdito de rodo, Erpio Marat, Erpio así que supongo que se fue mucho, hace mucho se fue que saluda desde la primaveral Nueva Inglaterra en Estados Unidos, en Norteamérica, María Laura Díez, que estuvo genial del programa, gracias María Laura, que no se escucha desde, con el otro Cacatúa, desde la República de Barracas, Cecilia Batilana de Caballito, Laura Mendoza desde Trevelin, Trevelín, Chubut, hermoso lugar, qué lindo que es, que fui y aparte hay buena onda no sé por qué, después vamos a hablar de una vez vos hablaste de, 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 de los treleu, pueblos de claro. sí, mezclándose con los galeses que había buena onda y no hubo choque cultural sino integración, Moira desde Tandil Berito Baroni desde San Martín ciudad de la tradición sí. y Gloria Peralta desde Santa Rosa la Pampa
1: y Camilo Freudeval dice los escucho haciendo asado vivo en México hace 18 años soy músico me vine para enriquecerme profesionalmente. Recorrí medio planeta, pero como argentina no hay nada. Ahora la idea es ir volviendo. Mi hijo de nueve años habla argenmex. Dice boludo cada dos palabras. Un abrazo y aguante rodo. De Camilo es un músico muy destacado en México. Él es modesto no dice nada acá, pero es un músico muy importante. Juan Manuel Gutiérrez. Acá desde la República de Carlos King, o Ken, eh, dice, punto intermedio entre el conurbano y la campiña bonaerense, a donde un día van a venir a transmitir el programa. Eh, nos invita. Sí, ¡Qué lindo! A bueno. este, y dice que a veces escuchan risas eh, atrás que parece que fueron las de Rodo o las que son, quién sabe. Y sí, Rodo siempre está con nosotros. Soy Lucrecia y los escucho desde Caseros. Un beso a todos y un beso al cielo también. Lili Dharma desde la República Separatista de Herli.
2: Quiero, quiero aclarar esta idea de, 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 de las bromas acerca de la República Separatista de Herli, que siempre hay una broma a partir de, de, de la República de la Boca, siempre aparece la broma de, de la independencia de distintos barrios y partidos, pero que sí hay un momento de autonomía eh, con respecto, porque Herli es una localidad que eh, es compartida por Avellaneda y Lanús, entonces el MAGE, que es el movimiento autonomista Gerliano o de Herli, propone esa autonomía fuera de broma. Quien quiera investigar, vaya, y ya se ve la bandera de Herli, el escudo de Herli, y este, una más que bien eh, argumentada propuesta de autonomía a partir de, de historia, cultura, eh, geografía, etcétera, etcétera, necesidades de... ¿no? Si sí, sí, queremos sí. aclarar esto, y ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Sí, ya sí.
1: nos vamos. Nos vamos bailando como cada domingo. Nos encontramos acá el domingo que viene a las 12 en Mundo Disperso por AM870 y a las noches, esta medianoche, nos pueden escuchar por FM Rock de Radio Nacional. chao hasta el domingo.